الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة المستمعون إن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن أنزل الله عز وجل وحيه الحكيم وذكره الكريم وكلامه العظيم القرآن الكريم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فهذه النعمة هي أعظم النعم وأكبر المنن التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده ولهذا فإن الله عز وجل في سورة النحل التي هي سورة النعم لكثرة ما عدد الله سبحانه وتعالى فيها من نعمه على عباده ابتدأها الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده فبدأ بهذه النعمة التي هي من أجل النعم وعظمها الحمد لله سجل بوجي كتاب نجتكن كبدا الله سبحانه وتعالى dan salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad serta keluarga para sahabat dan para pengikut beliau. Para pendengar sekalian di antara nikmat Allah yang paling agung untuk umat ini adalah diturunkannya Al-Qur'an kepada mereka. Wahyu Allah yang bijaksana, zikir yang mulia dan Al-Qur'an yang sangat agung. Yang diturunkan dari Tuhan semesta alam Di dalam sebuah ayat disebutkan bahwasanya Al-Quran adalah Diturunkan dari Tuhan semesta alam Dengan lisan Nabi Muhammad Agar beliau Menjadi bagian dari Para pemberi peringatan Karena Di awal surat An-Nahl Allah subhanahu wa ta'ala Memulai surat ini dengan menyebutkan nikmat diturunkannya Al-Qur'an. Wallahu subhanahu wa ta'ala 'azzama nafsahu wa hamidaha 'ala minnatihi subhanahu wa ta'ala 'ala ibadihi bi hadhihi an-ni'mah. Kama qala Allah subhanahu tabarakalladhi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. وكما قال الله تبارك وتعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والآيات في هذا المعنى عديدة أدى بني آيات القرآن yang menyebutkan tentang besarnya nikmat diturunkannya Al-Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Maha suci Allah 
yang telah menurunkan Al-Furqan atau pembeda atas hambanya agar menjadi pemberi peringatan kepada semesta alam. Kemudian juga ayat yang lain yang artinya sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu kitab dengan hak. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang berisi bahwasanya Al-Qur'an merupakan nikmat yang sangat agung yang telah diturunkan kepada umat Islam. وقد قال الله سبحانه وتعالى في معرض ذكر هذه النعمة وبيان هذه المنة قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فهذه الآية الكريمة المباركة تدل دلالة واضحة على أن لشهر رمضان خصوصية بالقرآن تدل على أن رمضان له خصوصية بالقرآن فهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم هدى للناس وامتدح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينها لإنزال القرآن العظيم لإنزال القرآن العظيم فهذا يبين مكانة القرآن العظيم وخصوصيته بهذا الشهر وأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم بل أيضا جاء في الحديث أن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في هذا الشهر المبارك dalam sebuah ayat Allah Ta'ala berfirman dalam konteks menyebut kenikmatan diturunkannya Al-Quran kepada umat Islam dengan berfirman yang artinya dan bulan Ramadan yang telah diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan memberi kejelasan yang mengandung petunjuk dan pembeda ayat ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan memiliki kekhususan dengan Al-Quran karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk umat, untuk umat manusia dalam ayat ini Allah Ta'ala memuji Al-Quran Dan memuji bulan Ramadan Yang telah dipilihnya Di antara sekian banyak bulan Di antara bulan-bulan yang lain Untuk menurunkan Kitab ini Ayat di atas juga menunjukkan bahwasanya Juga menunjukkan e, Kedudukan Al-Quran Dan kekhususan bulan Ramadan Dengannya Dan dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Malaikat Jibril mengulang Al-Qur'an yang telah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya tadarus tadarus Al-Qur'an dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan fa hadhihi al-ayah shahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Qur'an tadul dalalah zahira kama taqaddam ala anna Al-Qur'an nazala 
في هذا الشهر العظيم المبارك وجاء في أحد الأحاديث وإن كان في سنده كلام إلا أن من أهل العلم من يقويه ويحتج به وهو الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند والطبراني في المعجم من حديث وائلة واثلة بن الأسقع فيه دلالة على أن الكتب المنزلة غير القرآن أيضا كانت تنزل في القرآن فرمضان شهر لنزول الكتب المنزلة من رب العالمين يعني ليس فقط تنزيل القرآن الكريم إنما كان في هذا الشهر بل أيضا الكتب التي نزلت على الأنبياء كانت تتنزل عليهم في هذا الشهر المبارك والحديث المشار لي حديث واثلة من الأسقع قال فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان والإنجيل لثلاثة عشرة خلت من رمضان وأنزل الله القرآن الكريم لأربع وعشرين خلت من رمضان والحديث في إسناده كلام لكنه له شاهد من حديث جابر رضي الله عنه وله شاهد آخر من حديث ابن عباس رضي الله عنه فالحديث يتكوى بشاهديه ويكون صالحا للاحتجاج بإذن الله تبارك وتعالى Ayat yang kita sebutkan di atas menunjukkan dengan jelas bahwasanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dan dalam sebuah hadis yang sanatnya diperselisihkan, namun dipakai berdalil oleh sebagian ulama dan diriwayatkan oleh Ahmad dan Taburani dari Wathilah bin Asqa' radhiyallahu anhu, disebutkan bahwasanya Kitab-kitab yang lain selain Al-Quran Juga diturunkan pada bulan Ramadan Jadi Bukan Quran saja Namun kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran Juga diturunkan pada bulan Ramadan Hadis Yang dimaksud Yaitu hadis Wathilah bin Asqa Bunyinya adalah Atau artinya adalah uh, Suhuf Nabi Ibrahim atau Kitab Nabi Ibrahim Diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan Sedangkan Taurat diturunkan pada hari ke-6 bulan Ramadan Injil diturunkan pada tanggal tiga, pada malam tanggal 13 bulan Ramadan Dan Al-Quran diturunkan pada malam tanggal 24 bulan Ramadan Hadis ini seperti kita sebutkan di atas Diperselisihkan sanatnya Namun hadis ini memiliki syahid Atau hadis penguat Dari riwayat Jabir bin Abdullah Dan Ibn Abbas radhiyallahu anhum Sehingga hadis Wathilah bin Asqa' menjadi kuat Dengan hadis Jabir dan Ibn Abbas ini Thumma inna Nuzula Al-wahi Ala man qabla nabiyina 
عليه الصلاة والسلام ونزول الكتب كانت الكتب في حق الأنبياء الأولين تنزل على النبي الذي نزلت عليه جملة واحدة تنزل عليه جملة واحدة وأما القرآن الكريم فلمزيد شرفه وعظيم فضله فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا وكان ذلك في ليلة القدر من شهر رمضان قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فهو أنزل في شهر القرآن شهر رمضان وفي ليلة واحدة معينة من وهي ليلة القدر كما يدل على ذلك قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر كما يدل على ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة فدلت هذه الآيات على أن القرآن أنزل في ليلة واحدة توصف بأنها ليلة مباركة وهي ليلة القدر وهي من ليالي شهر رمضان المبارك ثم بعد, بعد ذلك نزل القرآن مفرقا على مواقع النجوم يتلو بعضه بعضا Wahyu dan kitab yang turun kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW Turun sekaligus satu kali Adapun Al-Quran Karena keutamaan Dan kekhususannya dari Kitab-kitab dan wahyu yang lain Turun Sekaligus satu kali Dari Baitul Izzah Ke langit dunia Itu langit yang paling rendah Sekaligus satu kali Sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam beberapa ayat Yang antara lain Artinya Sesungguhnya telah kami turunkan Ia, yaitu Al-Quran Pada malam yang penuh berkah Dan dalam ayat yang lain Sesungguhnya telah kami turunkan Ia Pada malam Laylatul Qadar Dan ayat di atas yang menunjukkan Turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan Menunjukkan bahwasanya Al-Quran Pertama kali turun sekaligus Satu kali ya Satu kali semuanya Di malam Laylatul Qadar Dari Baitul Izzah ke langit dunia Kemudian setelah itu Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit Sesuai dengan Kebutuhan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan kebutuhan umat manusia Sesuai dengan kebutuhan umat Islam Dan berdasarkan Kehendak dan kebijaksanaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi pertama kali turun Satu kali dari Baitul Izzah ke langit dunia Kemudian turun secara bertahap Dari langit dunia Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wa yu'ayyid Hadhal ma'na Al-mutakaddim Wa nuzul Al-Quran Jumlah wahida Fi laylat al-qadar Ila Baitul Izzah Thumma nuzulah Mufarraqan Ala mawaqa'an nujum Yatru ba'dahu ba'dan Ma jaa An ibn Abbas رضي الله عنهما من غير وجه فروى الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا وكان بمواقع النجوم وكان الله ينزله على رسوله 
بعضه في إثر بعض ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض وجاء عنه رضي الله عنه في هذا المعنى أو نحو هذا المعنى عدد من الروايات أبو يمكن تسبتكن دي أتاس bahwasanya Al-Quran pertama kali turun ke Baitul Izzah di langit dunia nah, ini koreksi dari terjemahan saya di depan yang benar adalah bahwasanya pertama kali Al-Quran turun ke Baitul Izzah di langit dunia jadi bukan dari Baitul Izzah ke langit dunia tapi turun dari Allah Subhanahu Wa Taala ke Baitul Izzah di langit dunia sekaligus semuanya sekaligus dalam satu waktu kemudian Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit secara bertahap kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang kita sebutkan di depan diperkuat oleh sebuah hadis atau sebuah asar yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu di mana beliau berkata Al-Quran diturunkan sekaligus satu kali ke langit dunia dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada nabinya Sedikit demi sedikit Sebagian mengikuti Sebagian yang lain Thumma Inna al-hikmah Fi hadha nuzul Lil-Quran al-Karim Hiya ta'zim al-Quran al-Karim Wa antabqa Lahu makana azimah Wa manzila aliyah Fi al-nafus Fal-hikmatu min thalika ta'zim Al-Quran al-Karim وتعظيم أمر من نزل عليه القرآن وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك تعظيم الشهر الذي نزل فيه القرآن وهو شهر رمضان تبقى له مكانة وخصوصية ومنزل في قلوب المسلمين لكونه الشهر الذي خصه الله سبحانه وتعالى في بنزول القرآن فيه و أيضا تعظيم ليلة القدر وهي الليلة التي أنزل فيها القرآن كما مر في الآت الكريمة إن أنزلناه في ليلة القدر وهي ليلة عظيمة خير الليالي وأعظمها على الإطلاق خير الليالي وأعظمها على الإطلاق وهي ليلة خير من ألف شهر وقد فخم الله سبحانه وتعالى أمرها في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Hikmah dari apa yang telah kita jelaskan di atas adalah Yang pertama pengagungan Al-Quran Pengagungan Al-Quran Dan agar Al-Quran tetap memiliki kedudukan yang tinggi Di hati umat Islam Kemudian yang kedua pengagungan bulan Ramadan Sehingga bulan Ramadan tetap memiliki kedudukan yang tinggi Di hati umat Islam Karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan dan yang ketiga adalah pengagungan malam Lailatul Qadar yang merupakan malam saat turunnya Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya telah kami turunkan 
Ia pada malam pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia dan bahkan ia merupakan malam yang paling mulia sepanjang tahun. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar yang artinya sesungguhnya telah kami turunkan ia pada malam Lailatul Qadar. Dan apakah yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan. Para malaikat dan Jibril turun di dalamnya dengan izin dari Tuhan mereka. Malam itu adalah malam kedamaian sampai terbitnya fajar. Summa inna ma taqaddam yadul a'zam dalalah ala idham sha'ni shahr as-sawm shahr Ramadan al-mubarak wa anna lahu khususiyah bil-Qur'an id fihi hasala lil-ummah ma mannallahi subhanahu wa ta'ala alayhim bi hadha al-fadl al-'azim nuzul wahyi al-'azim wa kalamihi al-karim al-mushtamil ala al-hidayah kama qala Allah hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan الهداية لمصالح الدين والدنيا وفيه تبيان الحق بأوضح بيان وفيه الفرقان بين الهدى والباطن والحق والضلال الظلمات والنور فحقيق بشهر هذا فضله وهذا إحسان الله على عباده على عباده فيه أن يعظموه وأن يكرموه وأن يحسنوا ضيافته ووفادته وأن يجعلوا موسما للعبادة وزادا ليوم المعاد Intinya adalah bahwasanya Bulan Ramadan merupakan Bulan yang mulia Karena di bulan ini Terjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan karunianya Berupa turunnya Al-Quran Yang merupakan Petunjuk bagi umat manusia Sebagaimana firman Allah yang telah kita sebutkan di depan Petunjuk bagi umat manusia Dan Berisi penjelasan atau keterangan Yang mengandung Hidayah Dan pembeda antara kebenaran dan kebaikan Antara kebenaran dan kebatilan Jadi Al-Quran mengandung beberapa hal Yang pertama adalah hidayah Kepada berbagai masalah dan kebaikan agama Kemudian yang kedua Penjelasan dan pembeda antara Kebaikan dan keburukan Karenanya Hendaknya umat Islam semuanya Menghormati dan mengagungkan Bulan Ramadan serta menjadikannya Sebagai bulan ibadah dan Waktu untuk menambah bekal Untuk kehidupan akhirat Wahada ayuhal ikhwa Fihi dalalah Balirah على استحباب دراسة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك والاجتهاد في ذلك والاكثار من تلاوته فيه وعرض القرآن على من هو أحفظ له والزيادة في مدارسته وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن 
وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة فقد كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره وهذا أمر يشرع لكل من أراد أن يزيد في القراءة ويطيل وكان يصلي لنفسه فليطول ما شاء وكذلك من صلى بجماعة يرضون بصلاته في قيام الليل يطيل ما شاء وأما ما سوى ذلك فالمشروع التخفيف قيل للإمام أحمد قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الإمام كيف أو بكم يصلي لجماعته قال هؤلاء قوم ضعف اقرأ خمسا ستا سبعا أحد الأئمة سأل الإمام أحمد رحمه الله عن قدر الكراءة فقال هؤلاء قوم ضعف اقرأ خمسا ستا سبعا قال فقرأت بهذه الطريقة فختمت ليلة سبع وعشرين فأرشده رحمه الله تعالى أن يراعي حال المعمومين لكن لو كان الإنسان يصلي وحده أو يصلي مع جماعة يطيقون ذلك فيطول فيهم في قيام الليل شاهد أنه يشرع قيام الليل برمضان والإكثار من تلاوة القرآن وسماع كلام الله سبحانه وتعالى فينبغي على المسلم أن يحرص على صلاة التراويح مع الجماعة لسماع القرآن الكريم وأيضا يحرص على أن يتلو القرآن في ليالي رمضان وأيام هذا الموسم الفاضل والشهر الكريم Berbagai dalil yang sudah kita sebutkan di depan menunjukkan secara jelas bahwasanya di bulan Ramadan ini kita disyariatkan untuk memperbanyak mempelajari Al-Quran Memperbanyak membacanya dan tadabur ayat-ayatnya Atau membaca apa yang sudah kita hafal kepada orang-orang yang lebih baik bacaan dan hafalannya dari kita Juga disunatkan untuk memperbanyak tadarus Al-Quran dalam bulan Ramadan ini Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan Dan beliau paling dermawan saat bertemu dengan Jibril Dimana malaikat Jibril menemui beliau setiap malam Dan bertadarus Al-Quran dengan beliau Mengulang kembali apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Berupa ayat-ayat Al-Quran Kemudian Ibn Abbas di hadis ini mengatakan Dan Rasulullah SAW saat bertemu dengan Jibril itu lebih dermawan Sangat dermawan bahkan lebih lebih cepat daripada Angin yang berhembus Atau angin yang ditiup Jadi disyariatkan bagi Umat Islam, bagi kaum muslimin Untuk memperbanyak bacaan Al-Quran Juga disyariatkan kepada para imam Untuk membaca lebih banyak Daripada bacaan mereka di luar bulan Ramadan Suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal ditanya Oleh seseorang Berapa sebaiknya Seorang imam membaca Dalam bulan Ramadan Maka beliau mengatakan Mereka adalah orang-orang yang lemah Maksudnya para makmum adalah orang-orang yang lemah Maka bacalah Lima ayat atau enam ayat Atau tujuh ayat dalam 
dalam satu rakaat. Maka si penanya mengatakan, maka saya pun membacanya sehingga saya menghatamkan Al-Qur'an dalam bulan Ramadan pada tanggal 27. Jadi di samping kita memperhatikan disyariatkannya membaca Al-Qur'an dan memperpanjang bacaan pada bulan Ramadan, kita juga harus memperhatikan kondisi makmum yang salat di belakang kita. Intinya umat Islam selama bulan Ramadan ini disunatkan untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an baik dengan membacanya langsung maupun dengan menghadiri salat-salat jamaah sehingga bisa mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an sebanyak mungkin. Wa وكان قتاده يدرس القرآن في شهر رمضان وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن والآثار في هذا المعنى عنهم كثيرة دري جنراس أول أمام الإسلام دريواتكان بانيك كيسة أو بانيك تلادن تنتان بغيمان مريكا ممباجة القرآن ومبرهاتكان باجة القرآن سلاما بولان رمضان ديسبوتكان بحوثانيا Al-Aswad membaca Al-Quran setiap dua malam Artinya beliau menyelesaikan bacaan Al-Quran setiap dua malam Jadi setiap malam beliau membaca 15 juz Kemudian An-Nakhwa'i diruayakan maksudnya beliau melakukan hal itu pada 10 malam terakhir Dan di luar 10 malam terakhir beliau menghatamkan Al-Quran setiap tiga malam Jadi An-Nakhwa'i membaca Al-Quran 15 juz setiap malam pada 10 malam terakhir dan membaca 10 juz di hari-hari yang lain. Jadi dari awal Ramadan sampai tanggal 20 beliau membaca 10 juz setiap malam. Kemudian setelah tanggal 21 beliau membaca 15 juz setiap malam. Sedangkan dari kota dah diriwayatkan bahwasanya beliau membaca Al-Qur'an beliau menyelesaikan bacaan Al-Qur'an setiap seminggu sekali di luar bulan Ramadan. Adapun di bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Qur'an setiap 3 malam. Dan di 10 malam terakhir secara khusus beliau khatam setiap malam. Ini diriwayatkan dari dari Qatadah. Sedangkan Imam Malik bin Anas diriwayatkan bahwasanya beliau selama bulan Ramadan meninggalkan hadis. Jadi meninggalkan pencarian atau pembacaan hadis. Beliau juga meninggalkan ilmu-ilmu yang lain dan beliau sepenuhnya menghadap kepada Al-Qur'an dengan banyak membacanya. Demikian juga diriwayatkan dari Qatadah dan Sufyan Ats-Tsauri dan kisah teladan yang lain masih banyak lagi. Wa mimma yanbaghi an yahris alayhi al-muslim ma'a hadha al-kitab 
العظيم أن يحرص على تدبر القرآن على قدر استطاعته وجهده فقد قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أول الألباب وبين سبحانه وتعالى أن سبب عدم هداية من ظل عن صراطه المستقيم هو ترك التدبر للقرآن الكريم والاستكبار عن سماعه كما قال الله تعالى قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أي أنهم لو تدبروا القرآن لأوجب لهم الإيمان ولمنعهم من الكفر والعصيان فدل ذلك على أن تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم بإذنه تبارك وتعالى من كل شر dan di antara hal yang selayaknya dilakukan oleh umat Islam selama bulan Ramadan adalah memperbanyak tadabur Al-Quran jadi merenungi dan mendalami kandungannya Allah Ta'ala berfirman dan tidaklah mereka tadabur Al-Quran dan seandainya Al-Quran itu berasal dari selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka niscaya mereka akan mendapatkan di dalamnya banyak perbedaan dan dalam ayat yang lain dan kitab yang telah kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal ingat dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya sebab kesesatan umat-umat sebelum kita adalah karena mereka tidak tadabur karena mereka tidak merenungkan dan memahami ayat-ayat yang turun kepada mereka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan ayat-ayatku telah turun telah dibaca atas kalian telah dibacakan kepada kalian Kemudian kalian berpaling Ayat ini menunjukkan bahwasanya Seandainya mereka tadabur Dan merenungi ayat-ayat yang turun kepada mereka Yang dibacakan kepada mereka Maka niscaya mereka akan beriman Dan hal tersebut akan menghalangi mereka Dari kufur dan maksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran Al-Mu'minin Ala adam khusu'ihim Inda sama'i Al-Quran Wahadharahum min dhalik قال تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وأخبر سبحانه أنه يزيد المؤمنين إيمانا إذا قرأوا القرآن الكريم وتدبروا آياته كما قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والآيات في هذا المعنى عديدة دن الله سبحانه وتعالى تلاه منيندر قوم مؤمنين ينتدى خشوا كتك مركب من غير القرآن dengan mengatakan dalam sebuah ayat yang artinya Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang beriman Khusyuk hati mereka Karena mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak menjadi seperti orang-orang yang diturunkan kepada mereka kitab 
kemudian uh, berselang waktu yang lama antara mereka dengan turunnya Al-Quran kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai dalam ayat di atas Allah Ta'ala menyindir kaum mukminin yang tidak khusyuk ketika mereka mendengar Al-Quran dan hendaknya setiap mukmin khusyuk ketika mendengar Al-Quran dan itu merupakan salah satu tanda orang-orang yang beriman sebagaimana disebutkan oleh ayat Al-Quran yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin adalah orang-orang yang jika disebut nama Allah maka bergetarlah hati mereka dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran maka bertambahlah iman mereka dan kepada Tuhan mereka mereka bertawakal ini sifat orang-orang yang beriman jika disebutkan nama Allah maka mereka bergetar hati kemudian jika dibacakan Al-Quran bertambahlah iman mereka dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka ولعلي أيها الأخوة المستمعون أختم هذا اللقاء بكلمة عظيمة لابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة حول ما سبق بيانه يقول رحمه الله فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مئة مرة ولو ليلة فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن انتهى كلامه رحمه الله تعالى نقلا من كتابه مفتاح دار السعادة برنكالي كمي أكن منطب كجيا فدا سيان هريني دنغن منوكلكن بركتان إمام ابن القيم رحمه الله yang beliau tulis dalam kitab beliau Miftahu dari Sa'adah Beliau mengatakan Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat Untuk hati daripada Membaca Al-Quran dengan tadabur Dan tafakur ya, Dengan direnungi dan difikirkan Didalami, dihayati Makna-maknanya Karena Ia mengumpulkan Semua Hal yang dilakukan oleh Orang-orang yang Beramal untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengetahui Hakikat Allah subhanahu wa ta'ala Karena Tadabur Al-Quran lah Yang mewariskan kecintaan Kerinduan, takut, harapan Taubat dan tawakal serta ridho Serta pasrah, syukur, sabar Dan semua keutamaan yang lain Yang dengannya hati kita Hidup dan sempurna Tadabur Al-Quran lah yang akan melarang orang Dan menghalanginya dari semua sifat Yang tercela. Yang dengannya hati kita rusak dan binasa Jika orang-orang tahu 
apa yang ada dalam tadabur Al-Quran. Jika orang-orang tahu keutamaan apa yang ada dalam tadabur Al-Quran, maka mereka niscaya akan menyebukkan diri dengannya dan meninggalkan yang lain. Sehingga sehingga jika ia membaca Al-Quran dengan tafakur kemudian melewati sebuah ayat dan ia merasakan membutuhkan ayat tersebut untuk kesembuhan hatinya, maka dia akan mengulangnya, terus mengulang-ulangnya bahkan sampai seratus kali. Bahkan sampai satu malam Hanya untuk membaca satu ayat Yang terus ia ulang-ulang Karena ia merasa membutuhkan ayat tersebut Untuk kesembuhan hatinya Kemudian beliau mengatakan Maka membaca satu ayat dengan tafakur Dan dipahami, dihayati Itu lebih baik daripada Membaca satu Al-Quran penuh Sampai khatam Kalau dilakukan tanpa tadabur Dan memahaminya Dan membaca Al-Quran Membaca satu ayat dengan tadabur itu lebih bermanfaat untuk hati dan lebih dekat kepada didapatkannya iman dan merasakan manisnya Al-Quran. Demikian yang beliau katakan dari kitab beliau, Miftahu dari Sa'adah. Hada wa assalullah al-karim an yamunna alayna bi tilawat al-Quran wa kiraatihi wa tadabburih ala al-wajh al-ladhi yurdih وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل أهل الله وخاصته وأن يرفعنا بالقرآن وأن ينفعنا به وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب ومومنا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب الله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين دمكين دن أخرنا كتاب الرؤى كبار الله سبحانه وتعالى سموغا كتاب Bacaan dan tadabur Al-Quran di bulan ini Sesuai dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW Semoga Allah SWT menjadi bagian dari ahli Al-Quran Yang merupakan orang-orang pilihan Allah SWT Kemudian kita juga berdoa semoga Allah SWT memberikan kita manfaat dengan Al-Quran Semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai pengisi hati kita Sebagai pencerah dada kita Dan penghilang kesedihan dan kesusahan kita juga semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita serta mengampuni dosa-dosa kita serta dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Nah, demikian ikhwatul Islam, sebuah untaian mutiara nasihat tentang Al-Qur'anul Karim, sebuah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala telah khususkan di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Selanjutnya ikhwatul Islam, kami akan membuka kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di Nomor telepon 0218236543 untuk bertanya secara langsung pada Syekh di kesempatan siang hari ini. Kami buka untuk yang pertama dari penelpon di 0218236543. Assalamualaikum. Ya, silakan dengan siapa dari mana, Pak? Dari Muhammad Zain di Bogor. Silakan Bapak Muhammad. Syekh Alex sih. Nam, silakan. Jadi, bertanya. Seperti sahabat itu ada yang membaca Quran khatam dalam waktu satu minggu atau bahkan dua malam atau setiap malam gitu ya. Nah ini bagaimana kita 
mentadaburi Al-Quran dalam waktu sesingkat itu nah, itu yang pertama kemudian yang kedua jika kita membaca Quran dengan mentadaburi maknanya tentu bagi kita orang Indonesia yang tidak paham bahasa Arab tentunya ini membutuhkan waktu yang agak lama mungkin begitu nah. ini bagaimana kita apa mengamalkan seperti amalan para sahabat tersebut Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ustaz Sahabah Ja'anhum Tahzib Al-Quran Ila Sab'ati Ahzab Bihithi yakra Kulli yawm Hizb Wa Bihada yakun Yakhtam fi Sab'at ayyam وهذه الطريقة نافعة جدا في تدبر القرآن وتأمل معانيه بحيث يختم في سبعة أيام وأيضا يمكن أن يختم في ثلاث يمكن أن يختم في, في ثلاث والسلف رحمهم الله الذين كانوا يقرؤون بقدر أكثر من ذلك يحمل على حسن فهمهم للقرآن الكريم ومعرفتهم بمعانيه فيحرص المسلم على التأني في القراءة والترسل ولو كان لم يختم إلا في ثلاثة أو في أسبوع أو في عشرة أيام ويجاهد نفسه على تدبر القرآن ولا يكون همه متى أختم السورة ولكن يكون همه أن يعقل أمر الله ونهيه وخطابه الذي اشتملت عليه السورة حتى ينتفع بالقرآن تمام الانتفاع وفيما يتعلق بالأعاجم يعني الحمد لله الآن تيسرت كتب ووسائل تعين على فهم القرآن بتراجم القرآن ونقله إلى اللغات الأخرى ومنها لغة السائل وفق الله الجميع pertanyaan yang pertama tentang bagaimana dahulu generasi awal umat Islam bisa menyelesaikan Al-Quran misalnya dalam dua malam kemudian apakah mereka tadabur dalam membaca Al-Quran secepat itu telah dijawab oleh Syekh bahwasanya para sahabat dahulu mereka membagi Al-Quran menjadi tujuh bagian Setiap hari mereka membaca satu bagian Al-Quran tersebut Sehingga mereka bisa menyelesaikan dalam Dalam satu minggu Dalam tujuh hari Mereka bisa menyelesaikan Al-Quran semuanya Dan ini yang seperti ini Masih sangat memungkinkan mereka untuk Tadabur Karena, karena mereka mengetahui Bahasa Arab Dan mereka memahami Karena mereka adalah orang-orang yang turun Al-Quran atas mereka Kemudian sebagian dari mereka juga ada yang membaginya menjadi tiga bagian sehingga menyelesaikan dalam dalam satu dalam tiga malam atau dalam tiga hari. Karenanya apa yang kita dengar ya berupa riwayat yang sudah kita sebutkan di atas ada yang menyelesaikan dalam satu malam, dalam dua malam, dalam tiga malam itu semuanya kita arahkan dengan mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang paham, mereka adalah para ulama yang sudah memahami. Dan mengulang Kandungan Al-Quran ini Jadi mereka bisa membaca dengan cepat Sambil 
merenungi makna yang dikandung dalam ayat-ayat tersebut. Adapun yang lebih penting seperti telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi adalah bahwasanya hendaknya kita lebih mementingkan untuk pelan-pelan membaca, berusaha memahami maknanya. Jadi kalau kita baru bisa menyelesaikan bacaan Al-Qur'an setelah seminggu atau setelah setelah 10 hari itu tidak apa-apa. Janganlah yang menjadi pikiran kita kapan kita akan segera khatam. Itu tidak penting. Atau ada yang lebih penting dari itu. Yang lebih penting adalah memahami kandungan Al-Qur'an, mengetahui hukum-hukum yang dikandungnya sehingga kita bisa mendapatkan manfaat sebesar mungkin dari dari Al-Qur'an. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang bagaimana kita bisa tadabur sedangkan kita adalah orang-orang yang tidak paham bacaan Al-Qur'an. Syekh telah sebutkan bahwasanya pada zaman kita telah banyak sarana untuk bisa memahami Al-Qur'an dan tadabur Al-Qur'an dengan baik. Di antaranya dengan membaca terjemahan Al-Qur'an yang telah ada dalam berbagai bahasa termasuk salah satunya dalam bahasa Indonesia yang merupakan bahasa dari penanya. Baik. Selanjutnya ya. kami angkat e, pertanyaan yang datang dari penelpon kembali ada Bapak Nana di Pondok Gede. Kami persilahkan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Uh, saya mau menanyakan tadi ada satu dikatakan bahwa Al-Qur'an turunkan sekaligus ke langit dunia. Uh, saya belum jelas tentang apa yang dimaksud dengan langit Assalamualaikum سميت الدنيا لأنها قريبة من الأرض وهي أقرب سماء إلى الأرض. بابنانا برتانيا تنتان. أبا يعني مقصود بعن لانغيت دنيا أو لانغيت بالغ رنده يعني كنا سبتكان دالام كاجيان تادي. ماكا تلاه ديجاوب أوليه شيخ. بحوسانيا لانغيت إتو أدا تجو لابس. سبعمانا فيرمان الله سبحانه وتعالى. دان الله يعني تلاه مجبتكان تجو لانغيت. Dan dari bumi sepertinya Yaitu jumlahnya seperti jumlah langit juga Jadi tujuh langit dan tujuh lapisan bumi Dan beliau katakan bahwasanya Yang dimaksud dengan langit dunia Atau langit terendah adalah Langit yang paling dekat dengan bumi Jadi langit yang bisa kita lihat langsung di atas Itulah yang dimaksud dengan Langit dunia atau langit yang paling rendah Nah untuk selanjutnya Ikhwatal Islam kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat terlebih dahulu sebelum kami angkat dari penelpon kembali Dari seorang pendengar kita Bapak Rudi di Bekasi Barakallahu fikum ya Syekh Bagaimanakah hukum bagi kaum muslimin yang hanya mengambil Al-Quranul Karim saja uh, Tanpa uh, hadis Nabi SAW di dalam istinbat hukum-hukum Demikian Al-Ladina يعرفون ويصفون أنفسهم بأنهم القرآنيون هم ويكتفون بالقرآن ولا يعملون بالسنة هم في الحقيقة ليسوا من أهل القرآن ولا يصح أن يوصفوا بهذا الوصف القرآنيون لأنهم في الحقيقة ليسوا من أهل القرآن ولا من أهل العمل بالقرآن لأن القرآن مليء بالآيات التي فيها الأمر بالأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدية 
فإذا تركوا السنة يكونون بذلك قد تركوا القرآن الكريم ومن الآيات في هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقول الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أي السنة وقول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ويقول الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا والسنة كما لا يخفى شارحة للقرآن ومفسرة له ومبينة لمعانيه السنة كما ذكرت مفسرة للقرآن ومبينة له وموضحة لمعانيه وإلا كيف عرفنا أن الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والفجر ركعتين كيف عرفنا ذلك إلا من خلال السنة سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وكذلك فيما يتعلق بالزكاة والأنصبة الزكوية لا نعرف المقادير والأمور والتفاصيل المتعلقة بالزكاة إلا من خلال السنة النبوية الحج وأعماله التفاصيل المتعلقة فيه كل ذلك جاء بيانه في السنة النبوية فالذي لا يعمل بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو في الحقيقة لا يعمل بالقرآن ومن الآثار اللطيفة التي جاءت في هذا المعنى أن امرأة جاءت إلى ابن مسعود رضي الله عنه وسألته عن الوشم قالت قال لها إن قرأت القرآن وجدتي فذهبت المرأة وقرأت القرآن حتى ختمت وقالت لم أجد شيئا عن ذلك فقال إن قرأت القرآن وجدتي ثم قال قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواشمة أو كما جاء في الحديث عنه رضي الله عنه السنة شارحة ومبينة ومفسرة للقرآن والذي لا يعمل بالسنة هو في الحقيقة لا يعمل بالقرآن ولا يعد من أهل القرآن الكريم الله أعلم Bapak Ruli bertanya tentang hukum orang-orang yang hanya memakai Al-Quran sebagai dalil dan meninggalkan sunnah Rasulullah SAW dalam beristidlal atau dalam berdalil. Maka dijawab oleh Syekh bahwasanya orang yang hanya menggunakan Al-Quran dalam berhujjah atau dalam berdalil maka dan meninggalkan sunnah dalam berdalil maka sesungguhnya dia bukanlah ahli Al-Quran. Mereka bukanlah Qur'aniyun sebagaimana mereka menyebut diri mereka. Ya, mereka mengatakan atau disebut sebagai Qur'aniyun. Tapi sesungguhnya pada hakikatnya mereka bukanlah ahli Al-Qur'an karena Al-Qur'an berisi perintah 
banyak perintah untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barangsiapa yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah, tidak memakai hadis Rasulullah sebagai dalil, maka berarti dia tidak mengikuti perintah Al-Quran. Dan diantara ayat-ayat yang menunjukkan pemakaian atau penggunaan sunnah dalam berdalil atau berhujah adalah banyak sekali. Antara lain firman Allah yang artinya dan apa-apa yang Allah dan apa-apa yang Rasulullah ajarkan atau berikan maka ambillah dan apa-apa yang beliau larang maka jauhilah. Kemudian firman Allah yang lain yang artinya dan hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah dia yaitu perintah Rasulullah. Hendaklah takut kena kenali. Kemudian firman Allah dan apa yang tidak merumahkan dan diantara ayat yang memerintahkan kepada penggunaan sunnah dalam berhujah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya dan sebutlah atau ingatlah apa yang dibacakan kepada kalian di rumah kalian berupa ayat dan hikmah hikmah di sini yang dimaksud adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian ayat yang lain yang artinya yang artinya dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan seorang mukminah jika Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah memutuskan sesuatu kecuali mengikuti apa yang telah diputuskan Allah dan rasulnya. Kemudian firman Allah yang lain dan jika kalian berselisih dalam sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan rasulnya. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an dan Sunnah adalah keduanya dalil Keduanya harus kita pakai dalam berhujah dan tidak boleh mencukupkan Al-Quran tanpa Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perlu diketahui bahwasanya Sunnah Rasulullah adalah penjelasan dari Al-Quran. Karena bagaimana kita bisa mengetahui tata cara solat, bagaimana kita bisa mengetahui bacaan ruku, sujud, kemudian jumlah rakaat solat duhur, solat asar, solat subuh, juga perincian nisab zakat serta kadar zakat yang harus diberikan. Juga perincian tentang tata cara haji itu semuanya hanya ada dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada perinciannya dalam dalam Al-Quran. Karenanya ada sebuah kisah menarik yang diriwayatkan dalam masalah ini, yaitu suatu saat ada seorang wanita yang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang hukum tato. Dia bertanya, wahai ibnu Mas'ud, saya tidak mendapatkan hukum tentang tato dalam Al-Quran. Maka Ibnu Mas'ud berkata, kalau kamu membaca benar-benar, kamu akan dapatkan. Kalau kamu sungguh-sungguh dengan teliti membaca Al-Qur'an, kamu akan dapatkan hukum tentang tato. Maka si wanita berkata, tidak wahai Ibnu Mas'ud, saya sudah baca Al-Qur'an semuanya, tapi tidak ada hukum tentang tato. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, tidakkah kamu mendengar atau pernah membaca ayat yang bunyinya wa ma atakum ar-rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu? Tidakkah kamu mendengar ayat yang artinya dan apa-apa yang Allah dan apa-apa yang Rasul perintahkan maka taatilah atau ambillah dan apa-apa yang Rasul larang maka jauhilah sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah melaknat orang-orang yang membuat tato atau Allah melaknat para wanita pembuat tato Intinya Al-Quran 
dijelaskan oleh sunnah Rasulullah SAW dan banyak hal yang tidak terdapat dalam Al-Quran dijelaskan dalam sunnah Rasulullah SAW kemudian Al-Quran memerintahkan untuk mengikuti sunnah menjadikan sunnah sebagai hujah maka barang siapa yang tidak menjadikan sunnah sebagai hujah dalam berdalil maka berarti dia telah menyelisihi Al-Quran dan tidak mentaatinya sehingga dia tidak berhak untuk disebut sebagai Qur'aniun sebagaimana yang dinisbatkan oleh orang-orang yang sebagaimana orang-orang yang meninggalkan sunnah disebut mereka mereka disebut sebagai Qur'aniun dan itu pada hakikatnya tidak benar Taib. selanjutnya satu pertanyaan terakhir untuk kesempatan siang hari ini ada uh, Al-Akhorni di Depok kami persilakan untuk Anda Assalamualaikum Assalamualaikum ya, uh, kita setiap uh, tujuh Ramadan dirayakan malam Nujul Quran pertanyaannya apakah betul uh, Al-Quran turun pada tanggal 17 dan apa nasihat saya kepada mereka yang sekarang merayakan malam Nujul Quran Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silakan Ustaz. هذا العيد عيد محدث داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهرد وقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهرد ومثل هذا العمل عمل منكر ولا يشرع لي الإنسان أن يقصد هذا العمل أو أن يفعل هذا العمل والقرآن ليس له يوم يتخذ عيدا ما القرآن يكون مع المسلم كل عرف يليه البدع والمحدثات التي ما نزل الله بها من سلطان ولم يحتفل الصحابة في هذا اليوم ولم يحتفل أيضا السلف تابعين بهذا اليوم ولم يحتفل أئمة الأربعة بهذا اليوم ولا أكابر علماء المسلمين إنما وجدت هذه الاحتفالات عند الجهال من المتأخرين ومن لا علم لهم ولا بصيرة بالدين الله سبحانه وتعالى فواجب البعد عن مثل هذه الاحتفالات وعدم المشاركة فيها لأنها ليست مشروعة بل هي من الأمور المحدثة في دين الله Bapak Kurni dari Depok bertanya tentang peringatan Nuzulul Al-Quran Peringatan Nuzulul Al-Quran yang banyak diperingati di negeri kita Setiap tanggal 17 bulan Ramadan atau sekitarnya Dan dikatakan oleh Syekh bahwasanya peringatan Nuzulul Al-Quran termasuk hal yang baru Yang diadakan dalam Islam Sehingga masuk dalam apa yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam sebuah peringatan keras dalam sabda beliau yang artinya barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dari kami maka ia akan tertolak dan riwayat yang lain yang bunyinya barang siapa yang menciptakan sesuatu yang tidak ada contohnya dari kami maka ia akan tertolak jadi peringatan usul Quran tidaklah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan dia merupakan termasuk salah satu hal yang baru yang diadakan atau dalam istilah agama kita disebut sebagai sebagai bid'ah. Al-Qur'an tidak memiliki hari khusus untuk diperingati. Dan yang pantas dan layak bagi seorang muslim adalah menjadikan Al-Qur'an bersama dirinya sepanjang masa. Sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang bulan dan sepanjang tahun dia bersama Al-Qur'an, tidak hanya mengingat Al-Qur'an pada satu hari dalam satu tahun. Kita melihat para sahabat 
generasi awal umat Islam, para a'immah, para imam madhab yang empat, para ulama besar sepanjang masa tidak pernah melakukan upacara-upacara seperti ini. Dan upacara peringatan Rasul Al-Quran baru muncul pada zaman-zaman belakangan sehingga tidak pantas bagi seorang Muslim untuk mengikutinya dan yang wajib adalah menjauhi dan tidak ikut-ikut dalam upacara-upacara seperti ini. Kemudian Syekh memberikan kesempatan untuk pertanyaan yang lain. Sebenarnya kami persilahkan untuk menambah bagi yang masih ingin bertanya. Baik. Kami persilakan untuk Anda Alhamdulillah ada kesempatan dan uh, waktu yang disampaikan kembali oleh Syekh di kesempatan siang hari ini. Kami persilakan untuk Anda di 0218236543 dan uh, dengan pesan singkat kami angkat uh, untuk se- selanjutnya dari pesan singkat dari Ummu Muhammad kemudian Ummu uh, Abdullah di Jakarta yang bertanya Barakallahu fikum ya Syekh Bagaimanakah kami kaum muslimah bermuamalah dengan Al-Quranul Karim dalam kondisi haid ataupun nifas demikian Al-Mar'ah Al-Haid wa Al-Nufasa la yajuz laha antalmas Al-Quran wa antamassah bi yadiha لا يجوز لها ذلك لكن إذا قرأت من حفظها شيء من القرآن لا حرج عليها في ذلك وكذلك إذا كان لها يعني حفظ وتراجع محفظاتها ولم تمس المصحف وإنما فتح لها أو يعني كما بيّن بعضه لأن تقلبه بحائل يعني شيء لا تمس لا تمس القرآن مسا مباشرا ففي مثل هذا أرجو إن شاء الله أنه لا بأس عليها بخلاف الخلاف الجنوب الجنوب يعني طهارته بيده متى ما اغتسل حصلت الطهارة لكن هذه لا ليس طهارتها طهارتها بيدها بل يعني تحتاج أن تمكث أياما حتى يقف عنها هذا الدم دم الحيض أو دم النفاس فإذا احتاجت إلى القراءة من صدرها أو بدون أن تمس المصحف فأرجو أنه لا حرج عليها إن شاء الله Pertanyaan dari Ummu Muhammad dan Ummu Abdillah yang bertanya tentang bagaimana kaum wanita bermuamalah dengan Al-Quran ketika mereka sedang haid atau nifas telah dijawab oleh Syekh bahwasanya seorang wanita yang sedang haid atau nifas dia tidak boleh memegang Al-Quran dengan tangannya namun dia boleh untuk membaca Al-Quran dari hafalannya atau dibolehkan juga dia untuk mengulangi bacaan Al-Quran yang sudah dihafal dengan e, dibukakan oleh orang lain dibukakan oleh orang lain atau dibolehkan juga untuk memegang Al-Quran tidak dengan langsung artinya ada semacam kain atau yang lain yang dia gunakan untuk membuka Mushaf sehingga tangannya tidak menyentuh langsung Mushaf Al-Quran Jadi e, Demikianlah hukum seorang haid Orang yang sedang haid atau nifas Dalam membaca Al-Quran Kenapa? Karena e, Orang haid tidak sama dengan orang yang junub Orang yang junub Dia bisa kapanpun Untuk segera Membersihkan diri dan mensucikan dirinya Kemudian membaca Al-Quran Adapun orang yang haid dan nifas e, Kesucian dirinya atau pensucian dirinya tidak berada di tangannya Dia harus menunggu waktu selesai Sehingga dikhawatirkan selama waktu tersebut Hafalan dia hilang atau tidak bisa Membaca Al-Quran Atau berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dibolehkan bagi mereka Untuk membaca Al-Quran Dengan penghalang atau semacam kain Yang tidak yang menjadi Untuk hafiz 
Ya, nah, baik. Kami angkat pertanyaan dari uh, Saudara Komar di Bekasi untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Okay. Ini bagaimana cara kiat-kiat untuk mudah menghafal Quran karena kesibukan kita tiap harinya kita. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Sina cakap di hafal Quran, yani asal tarika. أن يخصص وقتا ثابتا للحفظ إما بعد الفجر أو بعد العصر ويكون وقت ثابت مستمر معه في كل أيام لا يدخل عليه أي أمر آخر فتثبيت وقت وأن يكون هناك شخص يعني يراجع عليه القرآن ويتابع في حفظ القرآن ويستمر يكرر ومن أنفع ما يكون في هذا الباب أن يبكر للمسجد قبل كل صلاة إما قبل الأذان أو مع الأذان يوميا يبكر فمثل هذا الاستمرار والطمأنينة ووجود وقت يجلس في المسجد القرآن مع الأيام بإذن الله يعطي نتائج طيبة في حفظ القرآن وتثبيت حفظه بطاق قمر ربكاسي برتانيات من بغيمانا كياد ينبي شاكتا تنبوه انتو بشا من حفظ القرآن dengan banyaknya kesibukan yang kita miliki Dijawab oleh Syekh bahwasanya Ada beberapa kiat yang bisa ditembuh Untuk uh, hal tersebut Antara lain yang pertama Memilih waktu yang Tepat ya, Waktu yang tepat dan terus menerus kita Disiplin dan konsekuen Untuk uh, mengikuti jadwal yang sudah kita Yang sudah kita atur Jadi misalnya setiap setelah subuh misalnya Atau setelah sholat asar Kita khususkan satu waktu tertentu Untuk menghafal Al-Quran Kemudian kita disiplin di atas jadwal tersebut. Kemudian yang kedua adalah mereka hmm. uh, atau meminta lain untuk menjadi meminta tolong orang lain atau memilih uh, orang lain untuk menjadi teman dalam menghafal, sehingga bisa saling setor di antara mereka, sehingga ini akan membantu untuk lebih semangat dan lebih kuat dalam menghafal. Kemudian di antara hal yang dinasehatkan untuk bisa memiliki banyak hafal Al-Quran adalah menggunakan waktu-waktu sholat untuk membaca Al-Quran dan menghafalnya. Misalnya dengan menyegerakan berangkat ke masjid ketika tiba waktunya. Sehingga kita memiliki waktu antara adhan dengan ikhfamat untuk bisa membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Kemudian juga membaca beberapa ayat setelah sholat. Sehingga dengan demikian tanpa terasa kita akan memiliki banyak hafalan Al-Qur'an karena kita sering membacanya di antara waktu-waktu salat. Ya, silakan. Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali, ada Abu Yusuf di Depok kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Uh, ya, saya ingin betul. minta tolong diceritakan uh, sejarah Al-Quran itu sendiri uh, Setahu saya kan uh, mushaf kita yang sekarang kita baca sekarang adalah uh, mushaf Usmani ya Ustaz ya uh, Waktu zaman Rasulullah kan ada beberapa macam beberapa macam mushaf uh, Itu sampai sejauh mana perbedaan masing-masing mushaf itu Apakah ada hal-hal yang memang uh, satu hal yang memang apa 
berbeda menyolok sekali atau bagaimana hmm. saya ingin diceritakan tentang sejarah sedikit sejarah tentang Al-Quran itu sendiri iya. terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan الذي حصل في زمن عثمان رضي الله عنه أنه جمع المصاحف التي كانت موجودة في الصحف وفي الجلود وفي يحفظها الناس سمعها على مصحف واحد وعرف بعد ذلك بمصحف عثمان وهو الذي عليه المصحف إلى وقتنا الحاضر Bapak Siapa ini tadi Ada pertanyaan terakhir Abu Yusuf Bertanya tentang Tauhidul Mushaf Atau penyatuan Mushaf pada zaman Uthman Bagaimana sejarahnya Dijawab dengan singkat sekali oleh Syekh Karena beberapa hal mungkin yang beliau lihat Beliau mengatakan bahwasanya Pada zaman Uthman yang terjadi adalah Uthman Menyatukan Musaf-musaf yang ada pada zaman beliau Untuk masalah umat Islam ya, Itu yang dilakukan oleh beliau saat itu Jadi beliau kumpulkan musaf-musaf yang ada Kemudian untuk masalah umat Islam Beliau satukan menjadi satu musaf saja Dan itulah yang dipakai oleh umat Islam sampai zaman kita sekarang Jadi para sahabat yang ada pada zaman Utsman Semuanya juga sudah sepakat Untuk e, memakai musaf tersebut dan tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, untuk selanjutnya. Alladhi hasal. Tafaddal جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه وقد قال المحققون من أهل العلم إنها متقاربة في المعنى مختلفة في الألفاظ متقاربة في المعنى مختلفة في الألفاظ فعثمان رضي الله عنه جمع المصحف على حرف واحد وكان جمعه لما تفرق وكان ذلك منه أيضا باستشارة الموجودين في زمانه من الصحابة كعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير وغيرهم فأشاروا عليه بجمع القرآن على حرف واحد حتى لا يختلف الناس فجمعه رضي الله عنه وكون لجنة لهذا العمل من الصحابة عددهم أربعة يرأسهم زيد بن ثابت رضي الله عنه فجمعوا القرآن على حرف واحد وكتبه ووزعه في الأقاليم حتى يعتمده الناس وحتى ينقطع النزاع أو ما أشبه ذلك في هذا الأمر والله تعالى أعلم kemudian Syekh menambahkan bahwasanya yang dilakukan oleh Usman itu bukanlah karena pamrih-pamrih politik tertentu yang di 
seperti yang disebutkan oleh sebagian orang. Tapi yang dilakukan adalah untuk masalah umat Islam. Karena pada awal e, masuknya Islam itu e, orang Arab terbagi dalam beberapa kabilah yang masing-masing memiliki bahasa atau logat tersendiri. Karenanya Al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis diturunkan dalam tujuh huruf. Tujuh huruf maksudnya tujuh bahasa utama orang Arab pada saat itu. Nah, sehingga Uh, yang dijelaskan oleh para ulama adalah bahwasanya yang dimaksud dengan tujuh huruf ini adalah uh, tujuh bahasa utama orang Arab pada saat itu dan tujuh bahasa utama ini berdekatan secara makna namun berbeda secara lafadz saja. Jadi tidak ada hal-hal yang tidak ada perbedaan yang mencolok antara tujuh huruf ini yang berbeda hanya lafadznya saja. Sehingga ketika Osman bin Affan menjadikan semua huruf ini menjadi satu huruf saja, menjadi satu bahasa utama saja, yaitu bahasa yang, yang sampai sekarang kita pakai dalam Al-Quran, maka tidak ada sahabat yang memasalahkannya. Bahkan para sahabat juga dimintai petunjuk, dimintai pendapat mereka sebelum Osman bin Affan melakukan hal ini, kemudian beliau membentuk panitia yang terdiri dari empat sahabat dan diketuai oleh, dan diketuai oleh Zaid bin Thabit. Jadi, dengan dijadikannya Al-Quran menjadi satu huruf saja Menjadi satu bahasa utama saja Maka hilanglah perselisihan yang sempat muncul Pada zaman Utsman karena perbedaan Bahasa utama karena perbedaan huruf Yang dibutuhkan pada awal Islam Tapi tidak dibutuhkan lagi ketika Islam sudah tersebar di berbagai penjuru e, Jazirah Arab saat itu Jadi jelaslah bahwasanya Yang dilakukan oleh Utsman untuk masalah umat Islam Untuk menghindari perpecahan dan perselisihan Di antara mereka bukan karena Maksud-maksud politis tertentu yang Seperti yang, di, yang didakwakan oleh Sebagian orang nah. Yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala Taib Ustaz, uh, masih ada waktu Untuk pertanyaan selanjutnya nah. uh, Iya silahkan uh, Satu pertanyaan yang uh, sudah masuk Ada dari Ibu Mudi Di pasar minggu kami persilahkan Assalamualaikum Ibu Halo, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam uh, Mohon okay. maaf Ibu, dikecilkan radionya Ibu Ada feedback Ibu, uh, okay. dikecilkan radionya Assalamualaikum Ustaz Saya mau tanya, sebaiknya bagaimana sebagai uh, Ahmad uh, Atau sebagai kita sholat taraweh di masjid Sedangkan masjid dekat lingkungan itu uh, masih umum yang kebanyakan gitu. Jadi yang banyak sekali yang tidak ada contoh dari Rasulullah. Tapi ada masjid yang in, alhamdulillah sesuai syariat namun agak jauh gitu. Jadi apa anak sebaiknya harus keluar atau sholat di rumah saja? Iya. Atau bagaimana? Taip. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pertanyaan mengenai sholat tarawih bagi uh, wanita. Silahkan الأفضل في فيما يتعلق بالمرأة أن تصلي في بيتها وأن تجعل لها يعني وردا تقوم به الليل في رمضان وتطيل القراءة الأفضل لها في بيتها وإذا حبت أن تذهب إلى المسجد فلها ذلك للحديث لا تمنع إما الله مساجد الله وإذا كان المسجد القريب من بيتها في مخالفات واضحة وبينة لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ويوجد مسجد آخر وذهابها إليه لا يكون أيضا سبب 
فتنة وتعرضها للشر أو الأذى لها أن تذهب لذلك خاصة إذا كانت تذهب مع محارمها من الرجال ذاهبة وراجعة فلا حرج عليها في ذلك وصلاتها في بيتها أفضل Pertanyaan dari ibu yang terakhir bertanya tadi adalah tentang hukum sholat tarawih bagi wanita. Ya, dikatakan oleh Syekh bahwasanya sholat tarawih itu untuk wanita sebaiknya dilakukan di rumah, karena sholat seorang wanita di rumah lebih afdal daripada sholatnya dimanapun, termasuk di masjid-masjid yang utama. Jadi yang paling utama bagi para wanita adalah sholat tarawih di rumah masing-masing. Hendaknya ibu-ibu yang di rumah Memiliki wirid khusus Artinya ibadah khusus selama bulan Ramadan ini Antara lain sholat Yang terus dilakukan Setiap hari Jangan sampai ditinggalkan karena ini kesempatan utama Untuk kesempatan yang sangat bagus Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang lebih utama sholat di rumah Namun jika ingin Sekali-kali sholat Di masjid itu Kan Kami tidak boleh melarang Karena Allah Allah yang perempuan dari masjid-masjid. Ya, ini larangan untuk e, melarang kaum wanita dari masjid jika mereka menginginkan untuk pergi kepadanya suatu saat meskipun salat di rumah tetap lebih afdal. Kemudian jika ada masjid ya di wilayah terdekat yang jelas ada kesalahan ya jelas dikatakan oleh Syekh kesalahan yang jelas dan terang bukan kesalahan yang mungkin masih diperselisihkan maka e, dibolehkan untuk e, seseorang untuk pergi ke masjid yang lebih jauh jika masjid tersebut lebih dekat kepada pengamalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan khusus wanita disyaratkan agar jangan sampai kepergian dia ke masjid yang lebih jauh menjadikan atau menyebabkan mafsadah atau kerusakan yang lain misalnya membuat dia digoda atau menggoda yang lain maka ini jika seperti itu yang terjadi dia tidak boleh dan lebih baik dia sholat di rumah saja jadi E, jawabannya adalah bahwasanya jika dia e, ingin pergi ke masjid yang lebih jauh maka disyaratkan jangan sampai kepergian dia ke masjid yang lebih jauh yang lebih dekat dengan sunnah dengan pengamalan sunnah menimbulkan e, pelanggaran atau penyelisihan agama yang lain. Silakan. Nah, selanjutnya khotbah Islam kami angkat pertanyaan ada seorang bapak di Cikarang kami persilakan. Assalamualaikum. Ya, silakan. Menyambung pertanyaan mengenai terjadinya pembuatan kitab Al-Quran ya Pak Sementara yang saya dengar ya dan saya pernah baca juga Itu suhub-suhub pertama katanya terbuat dari pelepah forma dan lain sebagainya Sekarang terbuat dari kitab dan permanen sekali apakah suatu kejadian itu Bukan berarti adalah kebidahan Pak Demikian Pak pertanyaan saya mohon jawaban dan urusannya Pak ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz bisa menyimak dengan jelas. Nah. <tuh> في زماننا وما قبل توفرت الأوراق الجيدة بصناعات حسنة وطيبة وبجلد طيب وفاخر 
وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى وما يسره الله جل وعلا في هذا الزمان وفي الزمن الأول كانت الأوراق موجودة لكن ليست بهذه الكثرة وهذه الجودة فكانوا يكتبون على المتيسر يكتبون على المتيسر عندهم من الوسائل والأمور التي يكتبون على الجلود ويكتبون على الرقاء ويكتبون على أشياء تستخرج من النخيل وغير ذلك فيكتبون المتيسر فكتابة القرآن في المصاحف يعني ليس كما ذكر السائل أو أشكر عليهم من البدع بل هذا موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والذي وجد الآن في زماننا أن يعني وسائل كتابة المصحف وطباعته أشياء حديثة الله سبحانه وتعالى أكرم بها الناس في هذا الزمان وهذه الأعمال ليست من البدع لأن البدع من عامل عمل ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأما هذه من أمره صلى الله عليه وسلم وقد أمر بكتابة المصحف وله كتاب معروفين بكتاب الوحي مثل معاوية وأبي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولعلنا شيخ فواز نكتفي بهذا القدر ولقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا سيكون مع القرآن في شهر القرآن وأسأل الله لي ولكم ولجميع المستمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وفي لقاء الغد أيضا سأعرض حديث في طريقة تحزيب الصحابة القرآن فأرجو من الإخوة أن يتهيئوا لكتابة الحديث وطريقة تحزيب الصحابة للقرآن الكريم حتى نجتهد في سلوك طريقهم والسير على منهاجهم والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Pertanyaan yang terakhir dari Bapak yang dari Cikarang yang bisa saya tangkap adalah apakah perbedaan media penulisan mushaf dari yang ada pada zaman Nabi SAW berupa kulit kulit binatang atau pelepah kurma dengan yang ada di zaman kita yang ditulis di atas kertas itu merupakan bid'ah yang dilarang dalam agama disebutkan oleh Syekh bahwasanya adanya penemuan baru ya berupa penemuan kertas yang baik kemudian percetakan yang e, sangat bagus penjeridan yang lux dan lain sebagainya itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya dan e, penulisan Al-Qur'an itu bukanlah perkara yang baru bahkan ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah memerintahkan agar mushaf ditulis dan beliau punya beberapa penulis wahyu yang kita kenal antara lain e, Muawiyah dan Ubay bin Ka'ab itu semuanya adalah penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang beda adalah medianya saja gitu. Yang beda hanyalah media 
sehingga hal ini tidak bisa menjadikan bahwa hal tersebut menjadi bid'ah yang dilarang dalam agama karena yang dimaksud dengan bid'ah adalah hal yang tidak ada contohnya dari perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara masalah ini tadi seperti kita jelaskan ada contohnya pada zaman Rasulullah SAW dan yang berbeda hanya media saja ya itu tidak menjadikan hal tersebut menjadi bid'ah yang dilarang dalam agama kita kemudian uh, Syekh mengatakan bahwa saya insyaallah untuk sesi pertanyaan kita cukupkan sekian dan insyaallah esok hari kita akan membahas tentang masih tentang Al-Qur'an dan bulan Ramadan dan insyaallah beliau akan membawakan hadis tentang bagaimana cara sahabat membagi Al-Qur'an dalam beberapa bagian kemudian mereka membaca bagian-bagian tersebut secara rutin dan menyelesaikannya pada waktu-waktu tertentu karena diharapkan para pendengar sekalian esok hari insyaallah di waktu yang sama kita harapkan semuanya membawa mushaf menyiapkan mushaf sehingga kita bisa praktekkan bagaimana dahulu para sahabat membagi mushaf dalam tujuh bagian seperti yang kita sebutkan dalam kajian tadi Kemudian di akhir kajian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan petunjuk dan bimbingan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya agar kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan baik bisa membaca Al-Qur'an dan tadabbur sebanyak mungkin kemudian semoga Allah taala melimpahkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan para keluarga dan sahabat beliau